0: motivasyonu bol, başarıya aç dinleyen Ben Evren ve Acil Çıkış Ruh Halleri serisinin 5. bölümünü dinliyorsun. Bugün başarı ve motivasyon üzerine konuşacağız. Konuğum, satışın 10 altın kuralı, 50 yaş gözüyle ve duygusal zeka kitaplarının yazarı, yaşam koçu, eğitmen, infonet genel müdürü ve çok sevdiğim arkadaşım Cem'in değerli babası Taner Özdeş. Acil Çıkış Taner Bey, etrafımdaki insanlara başarı nedir diye sorduğumda çok da farklı cevaplar alamıyorum. Özellikle başarı tanımı iş hayatıyla bir araya geliyor. Bu konuda ikiye ayrılanlar da çok. Mesela kimi para, kariyer, statü gibi yükselişleri başarı olarak görürken, kimi de bunları hiç umursamadan olaya daha duygusal bakıyor. Aile, arkadaşlık, işte iyilik, huzurlu olma gibi konularda başarı aradığını söylüyor. Bir yaşam koçu olarak, bir eğitmen olarak sizin başarı tanımınızı merak ediyorum öncelikle.
1: Şimdi insanın hayatta kişiliğini inanç ve değerleri belirler. Tamam bugün hepimizin esasında davranışımızın arkasında düşünce, düşüncenin arkasında inanç ve değerler var. O yüzden insanlar da birbirine farklı olduğu için, yani herkesin inançları, ve değerleri farklı olduğu için doğal olarak da herkesin de hayattaki öncelikleri, hedefleri, amaçları farklı olur. O yüzden yani bugün başarıyı bütünsel olarak tanımlamak son derece yanlış olur. Yani başarı kelimesi. Yani çünkü Dediğim herkes farklı. İnsana, bana sorarsan tabi bu cevapların bilimsel cevaplar değil. Benim kendi 40 senelik tecrübemi ben paylaşacağım. Bugün başarı bence bir insanın dengeli olmasıdır. Yani bir insan ne kadar dengeli yaşıyorsa o kadar başarılı. Ne demek denge? İnsan hayatı dördü ayrılır. Özel hayatı, yani kişisel hayatı, aile hayatı, iş hayatı, sosyal hayat. Kişi bu dördünde de istediği hedef ve amaçları yakalıyorsa bence o kişi başarılıdır. Bunun herhangi bir tanesi bir kişi çok başarılıysa fakat diğerlerinde başarılı değilse bence o kişi başarısız. O yüzden de burada önemli tanım kişinin tüm hayat faaliyetlerinde olması. Çünkü insanoğlu yani her ne kadar işiyle tanımlasa da bugün insanoğlu yani her insan çalışmak zorunda değil. Çalışmak bir tercihtir. Yani çalışmak bir zorunluluk değildir. Hatta bugün baktığın zaman bugün artık üniversiteye gitmek bile tercihtir. Sorgulanmıyor. İşte üniversiteye gitmek bir zorunluluktu. Yani herkes üniversiteye gitmek zorunda. Yani herkes ilkokula gitmek zorunda. Herkes ortaokula da Hani Liseye gidelir. Meslek okuluna da gidelir. Ama herkes üniversiteye gitmek zorunda değil. Herkes master yapmak zorunda değil. Herkes doktor yapmak zorunda değil. O yüzden dünya değişiyor. Yani bugün esasında dünyada meslekler, yapay zeka gibi yeni yeni şeyler çıktıkça insanlar kalıplarından çıkıyorlar. Çünkü insanın görüyor ki farklı farklı beceri, farklı farklı yeteneklere ihtiyacı var. O yüzden de bir kere biz bunu hiçbir şekilde okuldan alamıyoruz yani üniversite bize bu gerekli donanımı sağlamıyor. Gerekli hayat tecrübesini de sağlamıyor. Gerekli iş deneyimi de sağlamıyor. E demek ki ben sadece üniversiteye bağımlı bir kariyer yaparsam iş bulamayacağım kesin. Yani bugün dünyada bu kadar çok işsizliğin olmasındaki sebep insanların sadece hayatlarını bir üniversite tahsine bağlaması. Yani kişi üniversiteye gidiyor ve üniversite bitirir zaman iş bulacağım zannediyor. Ama öyle bir şey yok artık. Çok şanslı değilsen, network'ün yoksa annem babanın çok önemli bir şey yoksa, bağlantısı yoksa, bugün yani iyi bir iş bulmak çok büyük şans. O yüzden de bence başarı kişinin kendi farkına vardıktan sonra hayatıyla ilgili bu dört bahsetmiş olduğumuz başlıkta her birinde kendisine hedef belirlemesi ve kişinin bu hedeflerini ayrı ayrı plan yaparaktan sonuçlandırması gerekiyor. Bu hedefleri koyarken de kişinin kendi kişiliği çok önemli yani mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Dünyada bir insanın dört tane dürtüsü var. Bu dört dürtüye göre insanlar ileri gidiyor. Yani davranışa dönüşüyor bu. Nedir bu? Bir tanesi para. Ekonomi. Yani ekonomi anlamda bazı insanlar çok güçlü olmak istiyorlar. Çok büyük bir sahip olmak istiyorlar. Diğeri nedir? Başarı. Yani başarı derken herhangi bir konuda diğer insanlardan önde olmak. Yani bu bir spor olabilir. Bu bir üniversite kariyeri olabilir. Her şey olabilir. Önemli. Başarı şu aslında. Yani aslında başarıdan mutlu olmak kişi kendi belirlemiş olduğu hedefleri, ha bu hedefler bazı insanlara göre çok ufak da olabilir, çok büyük olabilir. Yani başarının ne kadar büyük olması veya ne olması üzerine bir başarıyı kişinin kendisinin belirlemiş olması ve o belirlemiş olduğu şey ulaşması. Bazı insanlar sırf bundan mutlu oluyor, ufak ufak mutluluklar oluyor. Yani para parası yoktur bu insanların, ee, belki çok güçlü statüleri de yoktur ama bu kişi ufak ufak başarılar yapar. Mesela ders verir, öğrencilere ders verir örneğin, geçimini sağlar. Çok büyük birkime sahip olmaz ama. Öğrenciye vermiş olduğu, o eğitim sonrasında elde etmiş olduğu tatmin onun yeterli, başarılı olmasını sağlar. Takdir bazı insanlar sahnede olmayı sever, takdir edilmek ister. Bunlar daha çok işte herhangi bir meslek, ne bileyim mesela Oscar'da olmak gibi veya ne bileyim satışta... İşte dünyanın insanı olmak gibi, yüzmede dünya bir olmak. Gibi. Yani bunlar işte madalya ile, rütbe ile başkaları tarafından onore edilen ödüller diyelim bunlar. Bunu almaktan mutlu olur ve bunların başka insan tarafından gülmesi ister. Bazı insanlar farklı olmak ister. E, bu da en son dürtü. Farklı olmak ne demek esasında? Mesela Tesla, Elon Musk mesela, değil mi? Adam farklı olmak için birçok şey yapıyor. Richard Branson var yine çok büyük bir dünyada bir marka, Virgin Airlines'ın sahibi. Şimdi bu iki insanlar. Elon Musk da şey, Richard Branson bakıyorsun, ya bu yapmış yani akıl almaz şeyler yapıyorlar. Tamam mı? Yani adam yani akıl alma şeyi yaptığı için müthiş bir tatmin, başarı tatmin yaşıyor. Ama esas sonuç olarak elde etmiş olduğu gelir belki hiçbirimizin hayal etmediği kadar çok para. Ama onların umurunda değil yani o paralar. Adamın çıkış noktası dünyada farklı bir şey yapabilir. O yüzden de bazı insanlar yani farklı bir şey yaparken müthiş paralar veya müthiş bir üne sahip olabiliyor. Ama Amaçları esasında sadece farklı olmak. Evet bu dediğim gibi para, başarı, takdir ve farklı olmak. Bu dürtler insanlar hareket geçendir Ve bu, bu dürtler sonrasında insanlar belli konularda odaklanıyorlar. Yani belli konuya odaklanıyorlar bu dürtlerini tatmin etmek için. Ve sonunda kişi eğer istediği hedefe ulaşmışsa da biz buna genel anlamda yani başarı bir başarı var dürtü olarak. Ben de bir de başarılı olmak var. Başarı dürtüsü başarılı olmak arasındaki fark şudur. Sen edep koyup yaparsan başarılı olursun ama başarı odaklı olmak yani edep odaklı olmak da bir yani sonuç odaklı olmak rekabetçidir. Öyleyim de doğru kelime rekabetçi belki. Yani bazı insanlar hep rekabet etmek istiyorlar. Hep bir geçmek istiyorlar. Yani o kişi kendi başına başarılı olması yetmiyor. İlla kendi kategorisinde en iyi olacak veya birine geçecek o konuda en iyi olacak gibi gibi şeylerden tatmin oluyor. Aynı takdir olmak gibi. Yani mesela ben kendim çok, yani çok güzel bir şey yaparım. Takdir edeyim kendimi. O yetmiyor bana. İlla birisi de bunu bir şekilde bunu bir madalyayla bir bir ödülle veya bir parasal ödülle bunu taşlandırmasını istiyorum. Yani o yüzden de benim tek başıma kendimi e, başarılı hissetmem. Yetme illa bunların başkaları tarafından görünmesi gerekiyor. Yani farklı olmakla aynı şekilde. Bir insanların hiç düşünmeliği, yapmadığı şey yapmak işte bunun en güzel örneği son herhalde 100 yılda Steve Jobs'ı yani. yani Müthiş farklı olma konusunda muazzam bir şey yaptı, emek verdi. zaman zamanında işte Amazon'un sahibi gibi, Amazon'un sahibinin yaptığı gibi basit bir kitap bile başladı. Dell Computers gibi bilgisayarı bire getirdi. Yani bunun gibi dünyada işte Alibaba gibi dünyada birçok örneği var. Bu insanlar gerçekten deha fakat kendi, bunlar ne yapıyor aslında? Bunlar kendi kategorilerini yaratıyor. Esasında bir laf var Sen bir konuda birinci olamıyorsan, ikinci olmak yerine sen kendi kategorini yarat. Yani sen kendi dünyanı yarat. Çünkü o orada gidebileceğin bir yer kalmıyor. O yüzden de burada yapman gereken şey senin kendi kategorini yaratmak. Çünkü bu kategori dolu. Sen yani kendi kategorini yaratarak da yine orada en ulaşılmaz insan yapabilirsin kendini. değil mi? Buna esasına baktız yani, olarak da başarıya baktığınız zaman bu insanların Diğer sana çok farklı olduğunu görürsün esasında. Bunlar çünkü başarı odaklı oldukları için... ...bunlar esasında tüm sınırlarını zorluyorlar. Bence mesela diğer yönden... ...anıyorsam motivasyon diye bir kelime var. Mesela motivasyon nedir esasında? Motivasyon mesela benim için motivasyon diyeyim. Yapılamaz denen her şey benim için motivasyon. Mesela ben kabul etmiş olduğum işler... ...kabul etmiş olduğum projeler... ...her zaman için şu olması gerekiyor benim için. Bunu kimse yapamaz. Bu başarılamaz. Bu hayal belirlemez. Sen hayal mi görüyorsun? Bir insanlar bunu bana söylediği zaman da ben motive oluyorum. Ama bir şey basitse, yapılabilirse, bende herhangi bir emek vermeme gerek yoksa, o çok rahat ulaşabiliyorsam hiçbir motive olmuyor. Motive olmak demek benim yapabileceğimi düşündüğüm şeyin ötesinde olmak. Yani yapabileceğim bir şeyin ötesine geçebilmek. Sınırlarının ötesine geçebilmek. Başarılı olmak
0: için hedeflerin önemini biliyorum hedefler koymanın gerekliliğini ve basamakları tek tek çıkmanın önemini, planlar yapmayı, o planlara günlük olarak uymanın önemini anlıyorum. Ama mesela bu benim için bu planları, bu habit dediğimiz olayı uzun süre götüremiyorum kendim. Hani duvarlar içine sıkışmış hissediyorum. Sanki tarzım tamam. böyle daha rahat olmam gerekiyormuş gibi. Hani daha, tamam. anlık, daha doğaçlama olmam gerekiyormuş gibi. Fakat böyle olunca da mesela haftalık podcast kaydetmem gerekirse bazı haftalar kaçırıyorum bu motivasyonu sağlayamadığım için. Bu Planlı olmak herkese uymaz düşüncesi bir bahane mi? Yani her insan kendini hedeflerine gitme konusunda eğitebilir mi? Bu öz disiplini sağlamak zorunda mıyız?
1: Valla şimdi şöyle söyleyeyim ya, yani her, her insan illa hayatta başarılı olacak, zengin olacak diye bir şey yok ya. Bu karakterle alakalı, kişilikle alakalı bir şey. Ya. Mesela bunun arkasında iyi bir eğitim almak, iyi bir anne babaya sahip olmak, iyi bir çevreye sahip olmak, doğru kültürde büyümek. Yani insanı şekillendiren Esasında e, atalarından gelen DNA, yani genetik kodumuz %50-60'tır. %20 kişiliğimizdir. Yani yaratmış olduğumuz kişiliğimiz ve alışkanlıklarımızdır. Tamam. Yüzde %20 size şanstır. Yani, insanın, yani bu üçünün bütündür. Yani insan en büyük şanslıyı veya şanssızlığı aldığı genetik koddan alıyor. Yani onu bir biz Yani doğuştan geliyor. Yani yüzde %20 ile gidebiliyoruz. İşte bu eğitim, çevre, kültür, birçok iyi alışkanlığımız. %20 ise doğru zamanda doğru yerde olmak, doğru kişilerle olmak ne bileyim ben işte e, birçok şeyin bir yere gelmesi e, o dönem bir şey yani sen bir şey yaparsın ama doğru zaman değildir, erkendir yani yanlış insanlarla yola çıkarsın güzel fikrin vardır ama o yanlış insanlar sana kötülük yapar başaracağın bir şeyi başaramazsın gibi gibi birçok bunun örneği vardır o yüzden böyle bakıyorum ben şimdi şöyle bir laf varsa aslında bu Alexander'ın bir lafıdır, insanlar geleceklerine değil ...alışkanlıklarına karar verirler. Alışkanlıkları da geleceklerine. Yani insan esasına alışkanlığına karar verir. Alışkanlıkları senin kişine karar verir. Yani esasında senin kişiliği oluşturan şey... ...senin alışkanlıklarıdır. Yani sen ne kadar doğru alışkanlık yaparsan... ...o kadar da doğru bir kişiliğe sahip olsun. Ne kadar doğru kişiliğe sahip olursan, ...o kadar doğru davranışlara sahip olsun. Ne kadar çok daha doğru davranışlara sahip olsan... ...o kadar başarılı olsun. Hatta Benjamin Franklin'in Franklin nefis bir sözü vardır. Hayat ve dünya için diyor net değerin diyor, senin kötü alışkanlıklarını iyi alışkanlıklardan çıkarttıktan sonra geriye kalandır diyor. Yani senin hem iyi hem kötü alışkanlığı olduğu için şöyle bakıyorsun yani adam deha ama alkolik. Tamam mı? Oluyor yani bugün baktığın zaman bütün dehalara. Yani herkesin bir kusuru var. Yani bir insanın esasında gerçek değeri iyi alışkanlıklarından kötü alışkanlığını çıkarıp geri kalan net değeridir. Yani dünya bıraktığı izdir. O yüzden yani bunu şunu bilmeniz ki her insan kusurudur. Her insanın kötü alışkanlığı vardır. Bugün yazarlara bakıyorsun, ressamlara bakıyorsun, dehalara bakıyorsun. Kötü bir baba oluyor, kötü kötü bir baba olabiliyor. Kötü bir anne olabiliyor, alkolik olabiliyor. Yani birçok zaafı olabiliyor. Ama diğer yandan yarattığı esere bakıyorsun. Muazzam Einstein'ın karısına davranışı çok kötüymüş yani yani. Çok kötü kötü davranmış. Adam deha olmuş. Oluyor yani. O yüzden yani o yüzden insana bir türlü kusurlu varlık olarak bakmak çok doğrudur. Ama bu kusurların içinde her insan dünyada bazı iyi şeyler yaratabiliyor yani dünyaya bir şey bırakabiliyor gerçekten dünyanın ileri gitmesine nasıl bu. O yüzden öyle bakmak lazım ama temelde şuna dönecek olursam özet olarak da bugün bir insanın oluşturacak olan şey yaratmış olduğu ve geliştirmiş olduğu alışkanlıkları. O insan insana odaklanması gereken şey hangi alışkanlıklara ben sahip olursam daha ileri gidip hedeflerime ulaşabilirim. Daha başarılı olabiliyor. O yüzden insanın baş, alışkanlıkta o ekonomik karar vermesi ve onları oluşturması çok
0: Şimdi bu bahsettiğimiz dehaların tabii ki hayatlarındaki en önemli şeylerden biri de motivasyon olmalı. Yani bir konuda hayatlarının bir döneminde motive oldular ve çok önemli şeyler ortaya koydular. Peki başarı için bu motivasyonu her zaman her koşulda sağlamak mümkün olabiliyor mu? Yani bir yerde duymuştum motive olmayı beklersen hiçbir şey yapamazsın. Ne olursa olsun başla ve yol al diye. Ama bazen bu kadar da kolay olmuyor. Sabah kalktığımızda hedef, plan ve işlerimiz için kendimizi motive etmenin bir yolu var mı? Bir formülü var mı? Ama şu ana kadar konuştuklarımızdan da bunun
1: aslında çok da formüle edilemeyeceğini düşünüyorum. Yok, bir, bir şey formüle ediyorsa zaten çok sıkıcı olur. Bak sen şöyle söyleyeyim. Bugün başarılı insanlar. Bunların diğerlerine şu farkı var. Yani bunlar da hedef koyuyorlar ama. Şimdi bunların bir kere şöyle bir avantajı var. Bir kere bunlar zamanlarını çok iyi yönetiyorlar. ...yani çok iyi odaklanıyorlar. Ben de öyleyim mesela. Yani ben bir şey odaklandığım zaman... ...dünyada ilişim kesiliyor yani. Ruhum haricinde fiziksel olarak... ...dünyada hangi nerede, o anda nerede olduğumun... ...hangi zaman diliminde olduğunun farkında olmuyorum yani. O kadar odaklanıyorum ki... ...sadece ruh seviyesinde kendimi algılayabiliyorum ama... ...kesinlikle ellerimi, kollarımı... ...duyularımı hissetmiyorum yani. Yok oluyorum yani. O anda hani... ...bir şey gibi ruh gibi işim yapıyorum. İkinci konu insanın... ...risk alması lazım. Yani hata yapabilecek özgürlüğe sahip olması lazım. Risk almakla hata yapmak aynı şeydir. Çünkü bu hata yaptığın zaman esasında ileri gitme için hata yapman lazım. Risk alman lazım. Bu çok önemli bir şey. Başarılı insanların böyle bir avantajı varken, başarısız insanların veya istediği seviyeye gelen insanların en büyük fark, bu başarısız olan insanlar çok pes ediyorlar bir kez. Şey. İki türlü başarısızlık var bence. Bir, başlayamamak. Hani sadece düşünce seviyesinde kalmak. İki, başlamak. Ama başladıktan hemen sonra pes etmek. Aynı şey. Yani başlayıp hemen pes etmek de hiç başlamak bence aynı şey. yani ikisi aynı yere çıkar. Yani şimdi bu diğer insanın yaptığı şey herif koyuyor. Plan koyuyor. Ama tek plan koymuyor. A, B, C diyor. Üç tane. Benim Mesela bir şey yaparken A planım vardır. B planım vardır. C planım vardır. Tamam mı? Yani tek planda hiç yolu çıkmam bir kere. Bir. İki. Her dakika için başarısızlığı bir engel olarak görmem, başarısızlığı benim ileri gittiğim için bir şans olarak görüyorum. Bakın önemli anlamda burası aslında benim bir farkım var. Bakış açıcım. Bakış pozitif olumlu. Yani yıkılmıyorum yani. Hiçbir şekilde yıkılmıyorum. Hatalarını öğreniyorum, başarısını öğreniyorum ve gerektiği zaman çok risk alıyorum. A, B, C stratejim var. Tek stratejiyle gitmiyorum ve ondan sonra ama tabii aldığım riskler az zaman hiç hesaplanmış risk. Yani oturtta yani batacak kadar risk almıyorum. Bunun dışında ne yapıyorum? Çok önemli bir şey yapıyorum. Çok iyi bilgi topluyorum. Onun için çok önemli network'üm var. O yüzden network bence başarılı olmakta önemli bir faktördür. Eğer iyi bir network'ünüz varsa aynı anda siz sadece kendi aklınızdan değil, başkalarının aklından da faydalanabilirsiniz. Bu aklı belki sizin aklınızdan 10 kat daha fazla oluyor o projede ki ben bunu tercih ediyorum yani benim bir aklım varsa çevremdeki on aklını kullanıyorum zaman zaman işini yaparken odaklanım için başka insanlara ay hani hay diyebiliyorum bence olabiliyorum bu da önemli bir şey bazı insanlar hay diyemiyor bence olamıyorlar o yüzden işlerini zamanında bitiremiyorlar odaklanamıyorlar bence. O yüzden bugün baktığın zaman yani bu, bunlara baktığın zaman yani benim dediğim gibi yani bunların hepsini yere getirdiğiniz zaman birçok faktör var. O yüzden yani bugün yani insanların yani hedefe gittiği yolda hani bazıları niye gidiyor bazıları niye gitmiyor önemli. Bir de şu var tabii ki ben dünyada bu ispatlanmıştır. binç altının devreye girebilmesi için hedeflerinizin bir kere yazılı olması çok önemli. el yazmanız lazım. Bilgisayara kadar kabul etmiyorum. Yani çünkü elle yazmakla bilgisayar yapmak arasında çok büyük fark var. altının sorumluluk alması için muhakkak elle yazılan hedefler dikkate alıyor. Bilgisayarla yazmış veya elektronik yazılmış hiçbir hedef bilinçaltımızı hareketleştirmiyor. Bir sorumluluk almıyor. kişiye canlandırmıyor. O yüzden yapılan hedeflerine elle bakkal defteri yazılması lazım. Yazılan hedefler ise göreceğin yerde birçok yerde bulundurman lazım. Ve hedefin de her gün olmasa da üç günde bir, dört günde bir bakıp ne kadar ilerlediğini görmek lazım. O zaman ne ediyoruz aslında? Başarı ve hedef ilerlediğin noktada devam eder. Yani önemli senin başarıya ulaşabildiği için her gün hedefe doğru ilerlemen lazım. Sen ilerleme kaydettikçe motivasyonun artıyor, motivasyonun arttıkça özgüveni artıyor, özgüveni arttıkça daha fazla risk alabiliyorsun, daha fazla risk aldık tamam, diğer insanları önüne geçebiliyorsun. Ve bu şekilde motivasyonun düşmeden ne kadar büyük, ne kadar uzakta olsa olsun o hedefini ufak parçacıklara böldüğün için ve motivasyonun hiçbir şekilde geri gitme için sen motivasyonu kayetmeden hedefine ulaşabiliyorsun.
0: Peki motivasyonla alakalı bir sorun daha var. Sizin sevdiğiniz motivasyon cümleleri var mı? Bazı insanları bazı cümleler harekete geçirir. Buradan paylaşmak istediğiniz...
1: Tabii tabii tabii. Her zaman bir yol vardır. There is always a way. Amerika'da yani bu ya İngilizce söylersem Amerika'da okuduğum için. Tabii <gülüyor> İngilizce bazı şey seviyorum ya. There is always a way. Her zaman bir yolu bulunur. Çok sevdiğim sözdir. İki, elimden gelenin en iyisini yaptım mı? Yaptımsa benim için bu başarıdır. Sonunda başarısı olsam da hiç önemli değil. Elimden gelenin hepsini yaptım mı? Yani tüm kayna mevcut kaynakları mı kullandım mı? Ben de diğer kaynaklarımı Ve satışın on altın kuralı yani benim bu Türkiye'deki efsane kitabımın. İçinde bir söz vardı. Bugün çok enteresan bunun ilgili yeğenim. 19 yaşında bu kitap okuyor. Satış kitabı okuyor. Diyor ki 260 sayfada kitabı bitiriyor. Diyor ki e, dayıcım diyor. Ben bu kitap okudum diyor. Tek bir şey öğrendim diyor. Ne öğrendin diyorum. Başarısızlık yoktur. Sonuçlar vardır diyor. Ben bunu, bunu anladım diyor. Aferin sana dedim ben. Çok doğru okumuş işte. Hayatta en büyük felsefen bu. Hayatta başarısı yoktur. Sonuçlar vardır. Ne demektir bu? Senin yani ne kadar başarısız olduğunun hiç önemi yok. Sen sonuçta, sonuçta, sonuçta matematiktir. Bana bir hayat matematiktir. Başarı da matematiktir. Müven sistem matematiktir. Yani sen hayata matematik olarak bakarsan hayat hiçbir bir açıdan olmaz. Çünkü matematikte de aslında sen almış olduğun sonuçlara sonuçlara bak esasında arada ne kadar başarısız olduğunu hiç dikkate alma oluyordur. Yani sen başarısız olduğuna bakma. Sen sonuçta istediğin noktaya ulaşıyor musun? Aa tamam okey o noktaya ulaşacak kadar kaç kere başarısız olduğun, ne kadar para kaybettiğin, kaç kere kendine şüphe ettiğin hiç önemli. Yok. Tamam önemli olan yere düşmek değil. Önemli olan ayağa kalkmak. Sen her yere düş, Ayağa kalkabildiğin sürece Düşmenin Hiç sonu yok. Ama eğer ayağa, kalka, ayağa kalkamazsan büyük problem. O yüzden yani düştüğün zaman, ayağa kalkabildiğin sürece düşmenin dediğin gibi hiç önemi yoktur. Ayağa beş kere düşersin, altı kere kalkacaksın. Yedi kere düşersin, sekiz kere kalkacaksın. Olay yok. Bakış açısı bu. En büyük motivasyon bu. En büyük bence inanç. Düşmek değil. Önemli olan ben hala ayağa kalkabiliyor muyum? Ona bakacaksın.
0: Taner Bey çok teşekkür ederim. Gerçekten insanın Bazen bunları bilse de unuttuğu, hatırlaması gereken şeyleri bir kez daha konuşmuş, ortaya çıkarmış olduk. Birçok kişi için de yeni şeyler de öğrendi. Benim için çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim.
1: harika. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Acil çıkış.
0: Ruh hallerinde bu hafta konuğum Taner Özdeş oldu. Kendisine açıklamalarda verdiğim sosyal medya adreslerinden ve Taner Özdeş Akademi isimli YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Ayrıca başarı hakkında kendisinden daha çok şey dinlemek istiyorsanız Başarının 16 Kuralı isimli videosunu da mutlaka izlemenizi öneririm. Acil çıkış. Acil çıkışlar bir bölüm daha bitti. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsin. Bu podcast'i şu an nereden dinliyorsun bilmiyorum ama Instagram ve YouTube olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda aktif olarak bulunduğunu belirteyim. Eğer dinlediklerin hoşuna gittiyse beni dinlediğin platform üzerinden takibi alman ne de güzel olur. Bana ne de güzel hissettirir biliyor musun? Artık bilirsin. Yeni bölümde görüşmek üzere. Evren Başar ile Acil Çıkış sona erdi.